0: Ich brauche mindestens drei Fahrscheine. Einmal diese Strecke nach Regensburg, dann von Regensburg nach Burgengenfeld, dann von Burgenfeld nach Dieteldorf. Es könnte aber sein, dass wir auch noch einen vierten Fahrschein brauchen, weil wir in Burgenfeld wahrscheinlich umsteigen müssen.
1: Mindestens zweimal umsteigen und drei Stunden Fahrzeit. So sieht das aus, wenn man die sechs Kilometer von Kallmünz nach Ditteldorf mit dem Bus bewältigen will, wie ein Beitrag der ARD-Sendung Monitor zeigt. Eine schlechte Anbindung ist aber nur eines von vielen Problemen, die den öffentlichen Nahverkehr für viele Menschen unzugänglich machen. Wir fragen deshalb heute, wie wird der ÖPNV gerechter? Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Bus und Bahn gehören für viele, gerade in der Stadt, ganz selbstverständlich dazu. Doch für einige Menschen ist der ÖPNV kaum zugänglich. Wer nur schwer oder gar nicht den Ort wechseln kann, der leidet an sogenannter Mobilitätsarmut. Davon sind ganz unterschiedliche Gruppen betroffen, wie mir Philine Gaffron, Verkehrsforscherin an der TU Hamburg, erklärt hat.
2: Also es gibt durchaus unterschiedliche Aspekte, die zu Mobilitätsarmut führen können. Ein ganz offensichtlicher ist natürlich der ökonomische Aspekt, wenn man sich bestimmte Formen, Mobilitätsangebote schlichtweg nicht leisten kann. Dann gibt es räumlich zeitliche Aspekte bei der Mobilitätsarmut, wenn man an Standorten wohnt, wo zu bestimmten Zeiten keine Busse, geschweige denn Bahnen mehr fahren, keine Verbindungen vorhanden sind. Und bestimmte Ziele vielleicht auch nicht leicht erreichbar sind, weil man drei oder viermal umsteigen muss etc. Und dann gibt es natürlich auch noch individuelle Faktoren, die dazu führen können, dass Mobilitätsarmut entsteht. Zum Beispiel möglicherweise natürlich körperliche Beeinträchtigungen sind ein wichtiges Aspekt. Aber es gibt auch die Faktoren, an die man vielleicht, so wenn man nicht betroffen ist, weniger denkt. Also wenn man Gruppen angehört, die im öffentlichen Raum Diskriminierungen und Belästigungen ausgesetzt sind, bis hin zu möglicherweise tätlichen Angriffen. Wenn man dann keine Alternativen hat, ist das natürlich auch eine Form der Einschränkung.
1: Wenn wir jetzt mal den öffentlichen Nahverkehr in den Fokus nehmen, was sind denn da Lösungsansätze, um ja diese vielen verschiedenen Probleme anzugehen?
2: Also der ökonomische, dieser ganz wichtige, der ist eigentlich derjenige, der, der auch am breitesten vorhanden ist. Da gibt es die sogenannten Sozialtickets in vielen der Verkehrsverbünde, die eben dann vergünstigt abgegeben werden an Menschen, die ähm, von Grundversorgung, äh, Grundsicherungsleistungen, Transferleistungen leben. Eigentlich sollte die Zielsetzung sein, dass eben wirklich Menschen, die ökonomisch so schlecht gestellt sind, auch den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, kostenfrei nutzen könnten.
1: Also ein Lösungsansatz, der da ja immer wieder diskutiert wird, ist ein kostenloser ÖPNV für alle. Würden Sie sagen, das ist jetzt die Lösung oder sollte man da doch Ihrer Meinung nach gezielter die Leute unterstützen, die sich eben wirklich nicht regelmäßig ein Ticket leisten können?
2: Ich glaube, dass ein Kosten... Loser oder sagen wir mal ticketloser ÖPNV, das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge, durchaus auch ein sinnvolles Ziel ist, ich denke nur, dass wir an so vielen Stellen jetzt im Augenblick die Notwendigkeit haben, den ÖV, das Angebot, die Linien, die Taktdichte so großflächig auszubauen, dass man sich dann natürlich überlegen muss, wo das Geld herkommt. Und insofern würde ich es erstmal für sinnvoller halten, wirklich da gezielt vorzugehen und zu gucken, also bei wem zielt man quasi den großen Nutzen, beziehungsweise wer leidet wirklich unter Exklusion aus ökonomischen Gründen und für die dann erstmal das Angebot kostenfrei zu machen.
1: Ja, wie sehen Sie das denn finanzierbar? Wo soll das Geld dafür herkommen?
2: In Frankreich gibt es eine Nahverkehrsabgabe, die Betriebe ab einer Groß bestimmten Größe zahlen müssen, weil sie im Prinzip davon profitieren dass sie an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Und genauso gibt es Überlegungen, es zum Beispiel über ähm, die Grundsteuer oder über eine allgemeine Haushaltsabgabe zu finanzieren, also so eine Art ÖV-Steuer. Und insgesamt geht es natürlich auch darum, also für welche Systeme wollen wir in der Gesellschaft Geld ausgeben und das sind natürlich auch Möglichkeiten zu überlegen, also ob man nicht Mittel, die wir für bestimmte Zwecke bisher ausgegeben haben, dann eher für ein besseres ÖV-System investiert. Ja.
1: Um den ÖPNV zu stärken, fördert der Bund zwölf Modellprojekte. Eins davon ist das Projekt MIRROR in Mecklenburg-Vorpommern. Stefan Wiedmer ist Geschäftsführer des zuständigen Verkehrsverbunds Warnow. Ihn habe ich gefragt, wie MIRROR in der Region rund um Rostock für mehr Mobilität sorgen soll.
0: Es geht darum gerade Stadt- und Landkreis zu verbinden. ja, Und das kann man, wenn man sich das Projekt anguckt und die dahinter stehenden Maßnahmen, dann passen die zusammen. Inwiefern, dass wir etwas tun an den verkehrlichen Angeboten, also mehr Fahrzeuge, bessere Fahrpläne, engere Takte. Und das Ziel ist, dass wir äh, sowohl in der Stadt als auch im Landkreis neue Verbindungen schaffen, ja, auch zwischen Stadt und Landkreis. Das heißt, wir bauen die Stadt- umland aus. Wir stärken im Landkreis Regionallinien, wir stärken im Landkreis Stadtverkehre, wir verbessern die Stadtteilerschließung in Rostock im verkehrlichen Bereich. Und gerade mit dem Fokus auf die ja, Neubaugebiete, dann wissen wir aber auch, eine gute Infrastruktur gehört genauso dazu. Ja, wenn Sie so wollen, der Zugang zum ÖPNV, der in Mirror über zum Beispiel die Verbesserung der Haltestelleninfrastruktur oder auch die Schaffung von Mobilitätspunkten mit enthalten ist. Naja, und dann geht es auch darum, dass ich die entsprechenden tariflichen Angebote habe. Ja, Also wenn ich in Mirror hineinschaue, dann geht es darum, dass heute zum Beispiel das Semesterticket, was in Rostock den Studentinnen die ÖPNV-Nutzung ermöglicht, ausgeweitet werden soll, auch auf den Landkreis. Weil Studentinnen wohnen eben nicht nur in Rostock heutzutage, sondern wenn sie vielleicht eine Wohnung finden, die für sie besser ist, entsprechend auch im Landkreis. Ja. Oder wir sind dabei, dass wir ein Sozialticket entwickeln wollen, ein 365-Euro-Ticket, was eben gerade für diejenigen, die wir unterstützen können an der Stelle, dann auch den ÖPNV im Verkehrsverbund Warnow in Rostock und im Landkreis ermöglicht. Also auch an der Stelle schaffen wir sozusagen Angebote für unsere Fahrgäste, um den ÖPNV besser auch für sich nutzen zu können.
1: Gibt es denn auch schon so erste Erfahrungswerte, ob jetzt durch dieses Projekt diese Maßnahmen mehr Menschen den ÖPNV nutzen oder rechnen Sie damit erst in ein paar Jahren?
0: Das ist die Erwartung. Wir lehnen uns natürlich an die Erfahrungen, die es gibt und die Studien entsprechend an. Die Maßnahmen selbst in dem Projekt, das jetzt losgehen wird... Die werden sich angeschaut durch das Fraunhofer-Institut, letztendlich wissenschaftlich begleitet, um sich anzuschauen, inwiefern dann wirklich der ÖPNV attraktiver sein wird, das Image besser wird, neue Fahrgäste gewonnen werden können, inwiefern Partizipation und Inklusion, so wie ich gesagt habe, gestärkt werden können und letztendlich auch, ja äh, CO2-reduzierende äh, Maßnahmen letztendlich äh, diese Maßnahmen sind. Das schaut man sich an, wird sich anschauen. Und dann wird man hinterher sehen, und nicht hinterher, sondern auch währenddessen, inwiefern Maßnahmen erfolgreich sind, inwiefern andere angepasst werden sind, äh, müssen. Oder eben auch, wo man sagt, na ja, das ist dann vielleicht doch nicht das, was den ÖPNV insgesamt attraktiver macht. Im Übrigen für alle Modellprojekte war es, glaube ich, auch wichtig, dass man äh, gegenseitig äh, voneinander lernt. Äh, sind ja insgesamt zwölf Modellregionen, äh, so wie Mirror eben eines davon ist.
1: Mobilitätsarmut hat ganz unterschiedliche Ursachen und genau deshalb kann nur ein Mix aus vielen verschiedenen Maßnahmen für einen gerechten ÖPNV sorgen. Für Menschen mit wenig Einkommen sind günstige Sozialtickets wichtig, alte Menschen und Menschen mit Behinderungen brauchen barrierefreie Zugänge, marginalisierte Gruppen müssen sich in Bus und Bahn vor allem sicher fühlen und im ländlichen Raum steht eine bessere Anbindung und eine höhere Taktung ganz oben auf der Agenda. Damit verabschieden wir uns für heute. Die redaktionelle Arbeit haben heute Lea Schröder und Charlotte Thiemann gemacht. Chef vom Dienst war Anton Burmester. Produziert hat die Folge Andreas popeller Und mein Name ist Yannick Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
0: FM.